0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir hören auch Feedback, habe ich gehört. Ja, auf, aufgrund ähm, massiven
1: äh, Zuhörer-Feedbacks. Äh, ähm, wie, wie, wie nennt man das wenn, das, wenn das böses Feedback war? Shitstorm? <lacht> Konstruktive Kritik würde ich das Ganze nennen. <lacht> ja, ich, ich wollte es jetzt übertreiben, damit es nach mehr klingt. Das soll man ja immer machen in der PR, aber bitte. Ähm, was machen wir aufgrund äh, des äh, der äh, konstruktiven Kritik?
0: Ähm, wir schauen uns die letzte Folge nochmal an beziehungsweise Greifen das Thema nochmal so ein bisschen auf. Wir haben uns in der letzten Folge worüber ähm, unterhalten? Also wir haben uns so ein bisschen über, über das, das Jahr 2019 Jahr genau no? über das ja, über das Jahr 2019 und wir sind da so ein bisschen äh, Ah, abgedriftet und haben uns sehr mit den mit, der, mit, mit, mit den äh, dänischen Königen und Vätern und Vä Väters, wenn, wenn das ein Wort ist beschäftigt. Ähm, aber der Wunsch ist laut geworden, dass wir uns dann doch noch mal so ein bisschen um das eigentliche ja alltägliche Leben im Jahr 1019 bzw. um 1000 beschäftigen oder damit auseinandersetzen und einfach mal aufklären. Wie ist so ein normaler Dude, was jetzt normal heißt, müssen wir dann gleich mal mit euch zusammen klären, eigentlich so täglich rumgelaufen und was hat er gemacht und wie ging es dem dabei so? Würde ich das jetzt mal, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen, oder? Also statistisch gesehen war er tot. <lacht> oder? Du meinst, man ist mehr gestorben damals, ich hätte jetzt, also ich weiß nicht, wie hoch die Kindersterblichkeit
1: jetzt war, aber wenn wir mal sagen, so bis 20. Also statistisch, äh, weiß nicht. Das ist doch mal ein Punkt, den man rausfinden könnte. Ähm, kannst du das?
0: Ich äh, traue jetzt dem Internet nicht so viel zu. Ich hätte jetzt in Bücher geguckt, aber... Ja, in Bücher. Ja, wir leben im Jahr 2019. Ähm nicht im Jahr 2019. Ja, ähm, also was ich dir sagen kann, ist, dass wir äh, 2006 ähm, eine Kindersterblichkeit, eine durchschnittliche Kindersterblichkeitsrate in Deutschland von 3,8 Kindern pro 1.000 Lebendgeburten hat, hatten. hatten. Ja, in also 0,38 Prozent? Äh Müsste, ne? Ja, 3,8 <lacht> pro 1000.
1: Okay. <lacht> Bleiben wir dabei. Ich, glaub, ich glaube, dass wir gleich fürs Mittelalter eine Prozentzahl
0: kriegen, aber nicht so wichtig. Achso. Ja. Ähm, also 10 äh, Kinder auf 1000 wäre dann ja 1%, also haut das wohl hinten ah, mit deiner. Ja. Ne? Okay. Äh, in, Öst ja. in Österreich eine. sind wir bei 3,6. Da geht es den Kindern ein ganz bisschen besser. Und in der Schweiz sind wir bei 4. Das heißt... Ein ganz bisschen weniger gut. Ja, ja,
1: Ziehen mal. Sie nach Österreich, ja. Ähm, <lacht> nun, äh, man sage mir die Kindersterblichkeit des Jahres äh, 800, 1000, 1200, ist mir eigentlich relativ.
0: Also ich kann dir sagen, 1870 hatten wir 250 <lacht> von 1000. Also das ist ja schon mal ähm, 25 Prozent, das ist schon ein bisschen sportlicher. Ja, äh, ja Mittelalter ist die Frage, ob wir da <lacht> eine valide Zahl finden können. Ja komm, die werden da man Bundeskartellamt gehabt haben. So. Ja, der Tod war im Mittelalter ein ständiger Begleiter der Lebenden. Ja, das ja, haben das wir uns so jetzt gedacht. Ich auch. Ähm, ja, ist wahrscheinlich schwierig, aber ich sag mal so, wenn man sich jetzt mal... Wir können warte, ja mal. ich habe hier was.
1: Das, das Lexikon des Mittelalters, ein wunderschönes Buch äh, in, ich glaube, neun Bänden, das ich unten stehen habe. Äh, gibt das einen, hast das du sogar. Ja. Das war bestimmt,
0: war doch gar nicht günstig bestimmt, oder? 300 Schleifen. Ich wollte gerade sagen. Aber lohnt sich bis heute, ist ein Traumbuch. Also ja, das kann ich mir vorstellen. Traum so und so viele
1: Bücher. Ähm, genau, das sagt auf jeden Fall, dass mehr als die Hälfte der Kinder, also äh, nochmal für alle äh, 50 Prozent, <lacht>
0: ähm, äh, keine 14 Jahre alt wurden. Wie viel Prozent? Entschuldigung, das ging 50 etwas unter. Die der Hälfte. Oh, ja. Ja, gut, wenn man so. eine Kindersterblichkeit von äh, äh, 25% im Jahr 1870 hatte, dann. Äh, ja,
1: also äh, bei Jäger- und Sammlergesellschaften ähm, sagt man, also ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, ich kann das nicht belegen, aber doch, ich kann auf den Beleg gucken. Ähm. Ein Anthony A. Volk zusammen mit einem Jeremy A. Atkinson sagen, dass ähm, in Jäger- und Sammlergesellschaften, also sozusagen, sagen wir mal, auf der Nulllinie 27 Prozent äh, Kindersterblichkeit im ersten Jahr und 47 Prozent vor Erreichen der Pubertät. Das scheint laut Lexikon des Mittelalters dann ja äh, im Mittelalter sogar schlimmer geworden zu sein, wenn mehr als die Hälfte keine 14 Jahre alt wurde.
0: Ja, jetzt muss man natürlich auch noch so ein bisschen darauf eingehen, äh, auf die Lebensbedingungen. Also warum, warum sind die, also zwei Fragen stellen sich mir da. Erstens, in welchen Bevölkerungsschichten kommen wir? Wahrscheinlich durchschnittlich, äh, wenn man jetzt mal mhm. absolute Unterschicht, äh, Bettler und so weiter ähm, sich anschaut, bis hin zum Hochadel ähm, ist das wahrscheinlich der Durchschnitt ne? also dass man natürlich bei den, den ärmsten Schichten wes eine wesentlich höhere Kindersterblichkeit hatte als bei den, bei den gut Betuchten ist klar ähm, das ist so, ne, so ein Punkt und zweitens ähm, woran sind die gestorben ähm, ja
1: also, ja, also ich glaube, ich würde gar nicht so weit, also wir, wir reden ja über das Jahr grob 1000, ne? also ich würde da jetzt mal auf 200 Jahre, würde ich es nicht unbedingt ankommen lassen, so viele Entwicklungen haben wir in der Zeit nicht, die jetzt gerade im medizinischen Bereich sowas äh, begünstigen oder äh, verschlechtern würden. Zumindest nicht also, in
0: Deutschland, sagen wir mal, ne? also in anderen ja, Ländern, genau. so äh, gerade ähm, im orientalischen Bereich ist man da natürlich medizinisch schon um einiges weiter.
1: Um, ja, durchaus, aber man muss sich auch äh, vor Augen halten, dass gerade äh, Kindermedizin ähm, meistens ein Problem der Dosis ist und, ähm, naja, wenn du halt in Händen oder handgemachten, ähm, ja, Gläsern, Töpfen, Tiegeln deine Medizin anmischt, dann ist das halt schwierig mit der Dosis.
0: Ja, und vielleicht auch so was die, was die Hygiene und die, äh
1: das Wissen um Hygiene ist ja noch gar nicht da. Also da können wir ja gleich nochmal mal äh, drüber reden. Aber ähm, wo ich gerade drauf hinaus wollte, ist ja, wir haben, mh, wir haben zwar etwas, was wir als Oberschicht bezeichnen würden, aber das heißt nicht zwangsweise, dass die ach so tausendprozentig besser leben als der arme Bauer auf dem Land, ähm, weil wir ja da noch in Zeiten des Reisekönigtums sind. Hm? Ja, also, also das
0: müsstest du mal, glaube ich, eben erklären. Also ich weiß es aber, äh, die Zuhörer <lacht> vielleicht nicht.
1: Also selbst der König oder gerade der König, also eigentlich jeder Herrscher, mh, muss bei seinen Untertanen regelmäßig, das heißt jetzt nicht einmal im Jahr, das schaffst du nicht, aber ähm, schon, also innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren, solltest du bei jedem Untertanen mal vorbeigeschaut haben oder zumindest bei jedem kleineren Fürsten, ähm, um dem nochmal gesagt zu haben, ja, ähm, also ich bin das hier, der, keine Ahnung, Otto, Heinrich, Karl, ähm, ich bin dein König und äh, du hast mir Herfolge zu leisten, du hast mir in Zweifel Tribute zu leisten ähm, und außerdem hast du mich jetzt hier zu ernähren und ähm, ich bin natürlich jetzt hier auch die aktuell höchste Gerichtsbarkeit und ich komme direkt von Gott. Das musst du machen, weil das einfach kein irgendwie, also es gibt ja eigentlich kein, kein Schriftkommunikationswesen. Also das Einzige, wie Kommunikation wirklich funktioniert, weil 90% der Bevölkerung außerhalb der Klöster eigentlich Analphabeten sind, oder noch mehr als 90 Prozent, ähm, ist ja Mund-zu-Mund-Propaganda und wer schon mal Stille Post gespielt hat, weiß, wie das funktioniert hab, hat. Ähm, dementsprechend muss man da immer mal selber vorbeigucken und nach dem Rechten sehen. Und das heißt, dass man als König. Ein Gutteil Teil seiner Zeit auch mal im Zelt gepennt hat. Und ich meine jetzt nicht irgendwie das tolle Wurfzelt von, äh, weiß nicht, was für einer Supermarke, die man so hat, äh, ne? Flop steht, ist regendicht und äh, man heringt es nur noch fest, sondern mehr so diese Dinge aus äh, großen, weiß nicht, Leinen. Ja, allein also. war
0: das wahrscheinlich hauptsächlich. Ähm, ja, also man kann schon davon ausgehen, der König selber, der wird wahrscheinlich die meiste Zeit im Trockenen geschlafen haben, ähm, aber der hatte sein Zelt auch nicht selber aufgebaut und ähm, für den ist halt auch der meiste äh, Pomp mitgeschleppt worden, wahrscheinlich. Ähm, also wenn es einer bequem hatte in so einem Heer- bzw. Zeltlager, dann der Chef. Ähm, aber ja,
1: wobei bequem da relativ ist, ne?
0: Ja, natürlich ist es gemütlicher in deinem Schlafzimmer, äh, in deiner Burg, äh, auf deiner Burg, in deinem Bettchen. Das ist schon klar. Ich meine, auch ein Bettchen im Jahr 1000 war kein ähm, Bockspringen, äh, <lacht> schlag mich tot, ne? Also, <lacht> ja. Ja, also,
1: ähm, der Punkt ist doch, wenn es zieht oder wenn es mal reinregnet oder wenn es halt vier Tage am Stück regnet und du dann doch mal von A nach B möchtest. Und also durch den Regen reitest und es halt auch keine ähm, Outdoor-Jacken gibt, dann wirst du halt bis auf die Haut nass. Und dann trockne halt mal wieder ohne Erkältung, wenn man überlegt, dass eine Erkältung einen dann auch schnell mal umpumpt. Also ähm, je nachdem, also ich wie gesagt, also worauf ich hinaus will, ist es ist nicht unbedingt von der Schicht abhängig. Wahrscheinlich, klar, ähm, wird, wird die Oberschicht da vielleicht ihre zehn Jahre länger gelebt haben im Durchschnitt, aber... Das ist halt auch nur der Unterschied zwischen 30 und 40, ne?
0: Ja, also den Unterschied, den wir machen können, um nochmal den Bogen zu schlagen zur, zur Kindersterblichkeit. Ähm, die Kinder wurden natürlich, äh, ich, ich gehe jetzt mal von, ja, o Oberschicht ist natürlich auch eine Grauzone, lässt sich ja nicht in schwarz und weiß unter, ähm, äh, unterscheiden. Es gab sicherlich auch genug, ähm, also die Adelsschicht fängt ja irgendwo an und hört irgendwo auf. Ähm, da gab es wahrscheinlich auch arme Schlucker im Vergleich, zu den Höhergestellten im Adel, aber ich gehe jetzt mal so von einem groben Durchschnitt aus. Man kann davon ausgehen, dass die Kinder besser ähm, nahrungstechnisch versorgt worden sind. Ähm, das heißt, die hatten genug, um eine normale Wachstumsphase durchzumachen. Ähm, also keine Mangelernährung, das ist ja ganz wichtig im, im Kindesalter. Ähm, und ähm, ja, sowas wie äh, harte Arbeit kam wahrscheinlich, ja, klar mussten die auch was machen, aber nicht in einem Alter, wo man ja, das eigentlich noch nicht so belasten sollte, sag ich mal, also da würde ich jetzt mal so, das würde ich jetzt mal so festhalten
1: Ja, Feldarbeit ist ja für den Adel sowieso nicht schicklich gewesen das muss man ja auch
0: sehen ja gut, mhm. ich meine, die haben natürlich auch eine, äh, gerade die 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 Männer haben natürlich dann auch äh, von Kindesbeinen auf eine, eine Ausbildung hinter sich gebracht, die wahrscheinlich auch kein Zuckerschlecken war im Vergleich zu heutigen ähm, Maßstäben. Also die waren körperlich sicherlich auch weitestgehend sehr gut ausgebildet, aber es war halt keine, keine äh, Schinderei, die dich kaputt gemacht hat auf dem Feld oder im Stall oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber da sind wir schon vielleicht bei der bei der wirklich einfachen Bevölkerung. Ähm, das heißt eigentlich Leben von der Hand in den Mund auf der eigenen kleinen Scholle oder wenn man Glück hat, irgendwie von einem kleinen Handwerk, aber wirklich, ja weiß ich nicht, irgendwie, was stellt man sich heute vor? Ein ruhiges Beamtengehalt in der Stadt war halt nicht drin, weil schon Stadt eigentlich außerhalb von vielleicht Köln nicht wirklich drin war und selbst in Köln, ich weiß nicht, ich kann man eben schauen, aber... Ähm
0: also ich, ich, ich würde jetzt sagen... Wenn du in der Stadt wohnst, also wirklich wohnst, ne? wenn, du ja. kein, wenn du jetzt kein wenn du jetzt Tagelöhner bist, der, der mal hier und da schläft in der Stadt, äh, mhm. dann, dann gehörst du schon zu den äh, äh, besser betuchten Leuten. Weil dann hast du ja, dann gehört dir ein Haus. Ja? Oder du bist zumindest ähm, Angestellter bei jemandem, dem ein Haus gehört. Und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, äh, dass du zumindest nicht verhungerst.
1: Ja, davon, ja, wobei, also wenn die Stadt dann irgendwie wahlweise äh, belagert wird oder. Ja, gut, was das weiß sind, ich
0: auch immer, dann. Das sind ja Sachen, äh, die kommen vor, da kannst du ja eh nicht. Da kannst die eh nicht, kommen vor, schade. Ja, aber das ist ja nicht der Normalfall. <lacht> also für manche Städte vielleicht ja. schon, aber wir gehen jetzt ja erstmal vom normalen Alltag aus, wo gerade zufällig keine Belagerungsarmee außerhalb der Stadttore lagert.
1: Ähm, ja, also hier wird. Ähm, um. 1180 werden 20.000 bis 30.000 Einwohner für Köln angegeben. Das ist halt schon die größte Stadt des äh, Reiches zu dem Zeitpunkt.
0: Also riesig. Wie groß war London zu dem Zeitpunkt? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Warte. Äh. Weil ich bin da eher. Also das kann ich dann besser eingrenzen irgendwie. Weil London ist ja heutzutage ähm, riesengroß. Also hm. flächenmäßig ist London ja riesengroß. Ja, ich suche gerade.
1: Ähm also sie konnten 1212 3.000 Tote verkraften, ohne dass die Stadt signifikant
0: kleiner geworden wäre. Wahrscheinlich, waren 1212? Um 1100
1: lebten rund 15.000 Menschen in der Stadt. Also war Köln zu dem Zeitpunkt größer. Oh. Also außerhalb von vielleicht Rom war, also ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, ähm, außerhalb von, von Rom äh, war das wohl die größte Stadt auf dem Kontinent. Ja gut. Zu dem Zeitpunkt. Ähm.
0: Ich, ja, in China gab es wahrscheinlich schon, also China, in, in, in Asien gab es wahrscheinlich schon Städte mit, mit mehr Einwohnern, aber. Ja, China ist also wahrscheinlich dann irgendwie,
1: wer gerade, was gerade Residenzstadt war, aber das ist ja eben der Punkt, also wenn man eine Residenzstadt hat dann sammelt sich dann natürlich alles, weil irgendwie die Adligen zum Hof streben oder zumindest einen, einen äh, Botschafter am Hof haben wollen. Jeder Fürst, das, das, jeder Unterholzpotentat, wie es meinem Seminar mal so schön nannte, will da irgendwie vertreten sein, nah am Kaiser oder König sein. Ähm, sowas alles findet ja nicht statt, wenn du ein Reisekönigtum hast. Dann kommt der ja zu dir.
0: Ja, obwohl ähm ich sag mal, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, so ist mein Verständnis davon auf jeden Fall, klar, man hat ein Reisekönigtum, aber natürlich hat der, hat der Reisekönig auch irgendwie äh, seine bevorzugten ähm, Höfe, ja, ne? ich glaube hier so äh, um tausend, wenn man jetzt mal bei den äh, Ottonen da bleibt, äh, die, die haben zum Beispiel viel in Magdeburg abgehangen, so, weißt du, Genau, ja,
1: da können wir ja auch nochmal drüber reden, diese Falzen. Also äh, Aachen als Kaiserpfalz, Karls des Großen, die der am coolsten fand. Otto I, dann ja Magdeburg. Ähm, Bamberg ist auch so eine Kaiserpfalz, die irgendwann mal gebaut wurde, weil es irgendein Kaiser geil fand. Ähm, das heißt halt, das ist ein Gutshof, der auf kaiserlichem Land steht. Also es gab immer mal zwischendrin kaiserliches Land, das dann von einem Verwalter des Kaisers verwaltet wurde und eben nicht von jemandem, der dann vielleicht ähm, irgendwie ein Lehen hatte oder sowas, sondern das war wirklich ein eingesetzter Verwalter, der das zu verwalten hatte. Und immer wenn der Kaiser oder der König, müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, vorbeikam. dann hatten die ihn halt zu versorgen. Das hatte jeder andere auch, aber die halt ganz besonders. Und die konnten das auch mal länger aushalten, dass so ein Kaiser oder König mit Gefolge da anrückt, als irgendwie zwei Wochen. Weil nach zwei Wochen wäre jedes Dorf komplett ausgeplündert gewesen. Ähm... Und das konnte halt so eine falls Die wussten halt, dass die Vorräte vorhalten müssen, weil der öfter vorbeikommt.
0: Ja, eben. Äh, ähm. Ja,
1: Thema Kaiserkönig, bevor wir dann wirklich versuchen, ins einfache Volk zu gehen.
0: Ja, wir hatten jetzt ja schon kurz über, über einen Adel gesprochen. Ähm, vielleicht können wir da noch mal eben kurz einhaken, bevor wir zum, zum Kaiserkönig gehen. Ähm, auch da gibt es, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, große Unterschiede. Ähm, aber normalerweise geht man ja davon aus, dass jemand, der der Adelsschicht angehört hat, ähm, ganz grob natürlich irgendeine Art von Länderei unter sich hatte, ähm, also Landbesitz hatte. Ähm, mal mach, mach, oder es kann noch so klein gewesen sein, auf jeden Fall äh, ja, natürlich kann man jetzt auch sagen okay, der hat es jetzt mal gerade verloren und hängt dann irgendwie an einem Hof ab oder so, weil er hofft es wiederzukriegen oder so, das gab es natürlich auch, aber man kann... Oder man ein paar Leute sammeln muss, die dann irgendwem auf die Mütze
1: hauen können ne? Ja, genau. Nachdem. Das geht ja auch innerhalb so eines Reiches wenn man sich überlegt, der Kaiser chillt gerade in Magdeburg und irgendwie der weiß ich nicht, was das dann ist also das, das Problem um, im Jahrtausend ist ja, dass man noch nicht so dieses durchstrukturierte System von, weiß ich nicht, äh, Herzog, Baron, Fürst, Graf, Ritter hat, sondern man hat mehr so, ja, der gehört irgendwie zur Oberschicht, dann haben wir noch Herzog, dann haben wir diesen Titel König und den Titel Kaiser, aber viel mehr wirklich Durchstrukturiertheit hat man da noch nicht. Und das beruht ja zu dem Zeitpunkt auch noch eher auf den Völkerschaften, die irgendwo wohnen. Also auch irgendwie feste Grenzen sind erst eine Erfindung der Neuzeit. Ähm, aber also das heißt halt eben auch, wenn irgendwer in Magdeburg gechillt hat und jetzt der Chef von, sagen wir mal, Telchte irgendwie nach Münster gegangen ist und da irgendwie auf die Mappe gehauen hat und sich dann da hingesetzt hat, dann ist der von Münster wahrscheinlich nicht bis Magdeburg gerannt, sondern der ist nur eben nach Paderborn gerannt, hat gesagt, hör mal, kannst du mir mal eben 20 Mann, das war da kurz eben ja, kurzer Dienstweg und dann wurde das da eben geklärt und dann kam halt keine Ahnung, zwei, drei Jahre später kam dann der König vorbei und hat sich dann das Ergebnis angeguckt und dann gesagt, ja, oder halt, hör mal, ne.
0: Ja, da müssen wir mal gerade rücken, so.
1: Ja, und wenn halt, hör mal, nee, dann hast du halt geguckt, mhm, was machen wir jetzt? Ja, wir können ihn da ja nicht wieder rausnehmen. Und da hat jetzt die Paderborner auch noch irgendwie an einem Schlawittchen und die hauen sich da alle Köpfe ein. Hm, komm mal her, du, der du mal in Münster gesessen hast, du gehst jetzt nach, weiß ich nicht, Schwerin. Und dann ist Ruhe. Ja, ja. Und so, so hat man das dann irgendwie versucht zu klären. Ähm, vielleicht auch noch ganz wichtig, neben dem Adel gab es ja auch noch die Geistlichkeit. Ja. Ähm, also auch mit den Klerus den Klerus auch schönes Wort ne mhm. ja ähm, also da Bischöfe sind halt auch sehr wichtig im, im Sinne von ähm, wie strukturiere ich Land wer herrscht worüber wer kann Truppen stellen das können Bischöfe auch wer regiert teilweise eine Stadt Köln Mainz Trier waren auf jeden Fall von Bischöfen regiert ähm, auch Äbte also Klöster hatten großen Einfluss auf äh, auf das Land was sie umgab weil es denen auch oft gehörte also alles ein relativer Flickenteppich und wie gesagt, überall musste man mal vorbei und irgendwem was schenken, damit äh, da Ruhe war wieder oder irgendein Gericht, also irgendeinen Gerichtsprozess abhalten. Ja, weil und? Meistens war er dann auch der aus Techte, der dann gegen den aus Münster verloren hatte, weil das irgendwie ein altes Erbrecht oder was weiß ich was für ein Recht war, dass er eigentlich in Münster äh, hätte regieren dürfen. Wenn er dann verloren hatte, dann ist er natürlich zum Kaiser und hat Mimimi gemacht. Ist ja klar. Ja, und der Kaiser hat dann gesagt,
0: wer bist du denn? Tächte? Ja. ja, nee, weil in Münster, da sitzt ein Vetter von mir, 27. Grad ist, das ist der Sohn von meiner, Ah, nee, kann ich nicht machen, geh mal weg. Ja. So, so lief das dann ab. Ja, und wenn er dann in Tächte war, hat er es
1: schon wieder vergessen. Also da wurde dann irgendein so so ein alter Brief ausgekramt oder so eine Urkunde die waren ja dann relativ rechtsgültig, aber wenn man dann noch was Älteres hatte, dann war das natürlich noch rechtsgültiger. Ähm, ja, und das konnte man halt auch gar nicht so schwierig fälschen, wenn man den schreiben konnte und wusste, wie. Ja. Äh, also,
0: wenn man mal irgendwie Gegend haben wollte, dann musste man sich da halt was zusammenfälschen. Ja, inwieweit das dann geklappt hat, lasse ich jetzt mal einfach so dahingestellt. Also, ähm, ja. das hängt ja dann auch wieder davon ab, wer das gefälscht hat, wer das dann liest, ob der...
1: Kaiser das eben selber unter die Nase gefuchtelt kriegt und nur sieht da irgend so ein Wachsding dran und da sind so Haken drauf, das könnte Schrift sein. <lacht> oder ob das dann jemand liest, der weiß, was da Phase ist. Ne? Also
0: Ja, oder ob, also wenn du das dann demjenigen unter die Nase hältst, der dem das gerade, also der gerade da dann durch äh, nicht gerade bereichert werden soll, ob der dann in dem Moment sagt, äh, ja klar, hier, komm, <lacht> ich gebe dir eine Führung. <lacht> oder mhm. ob der dann sagt, äh, um unser viel genutztes äh, unser viel genutzten Spruch anzubringen hör mal nee das ist mir egal was da drauf steht
1: guck mal das ist meine Keule mit der kannst du jetzt argumentieren
0: die, die hau ich dir jetzt auf den Kopf ah, ja, genau. und dann lesen wir uns das normal durch was da drauf steht. und dann frage ich noch mal nach genau. <lacht> ähm,
1: ja ja so viel zum Adel ähm, genau äh, zum äh, Kaiserkönig. bevor wir das Adels Thema Abhaken, Kaiser-König. Äh, warum ist das wichtig? König wird gewählt unter den Hohen des Reiches, also den Bischöfen und Herzögen, die halt dann gerade Zeit hatten, zur Königswahl zu kommen ähm, und nicht tot waren oder irgendwas anderes gemacht haben. Und ähm, die haben sich dann halt jemanden ausgewählt. Das war also ab Otto dem Großen ist das so passiert, dass sich eine Wahl etabliert hat. Vorher war es eher so erbrecht. Oder ja, Erbrecht. Ja, Erbrecht ist so eine Sache, weil vor Otto dem Großen oder vor seinem Vater Heinrich war es ja noch so, dass man nicht hingegangen ist und gesagt hat, ähm, äh, ja sicher, ähm, der älteste Sohn kriegt das oder der zweite Sohn kriegt das oder hier äh, Hans Günther da hinten kriegt das, weil äh, der ist mir lieber als alle meine Söhne. Sondern da hat man gesagt, ja, ich habe äh, sieben Söhne, da teile ich mein Reich doch in gleich große sieben Teile auf, was dann natürlich dazu führt, dass irgendwelche Leute so zwei Bäume und ein Stück Acker kriegen.
0: Ja, vor allem, wenn man das dann weiterspinnt und diese sieben Söhne selber alle drei Söhne haben und dann sagen, ja gut, ja. Du, von dem Siebtel, da teile ich jetzt nochmal durch drei. Ne? Genau. Ähm, ja, man schwächt sich ja im Grunde selber dadurch. Genau, und das äh, hat, ist halt
1: Heinrichs, Heinrich, also Ottos Vater hat das dann Unterbunden hat seinem zweiten Sohn Otto, das fand äh, sein erster Sohn auch nicht so cool, ähm, halt eben das, das ganze Reich vermacht. Der ist dann zum König gewählt worden und hat sich dann später vom Papst zum Kaiser krönen lassen. Also Königswahl ist was unter den Fürsten des Reiches, Fürsten und Bischöfen des Reiches. Äh, Kaiser fragt man nochmal den äh, Chef. Ne? Ja, was heißt Chef? Also das haben sie ja auch nicht richtig anerkannt, sondern mehr so den, der weiß nicht den besten Draht zum Chef hatte oder so
0: ja ähm, der hat sein wo wir gerade drauf zu sprechen kommen der hat seinen zweiten Sohn äh, muss man aber auch dazu sagen äh, der hat, hat der hat Otto gewählt und nicht ähm, hieß der Tankmar Tankmar hieß der genau ähm, weil, ähm, also ich kann's, ich kann's natürlich jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber da war ja auch noch so eine Ehe mit im Spiel, ne, also, äh. Ja, da ist ja immer eine Ehe mit dem Spiel, ja, und eine zweite Ehe, oder? Äh, äh, genau, also Tankma war, äh, von einer anderen, äh, hatte eine andere Mutter als Otto, so, ne, und, äh, Tankmar war, äh, die erste Frau von, äh, Heini und, äh, äh nicht die Tankma, sondern die war Mutter von der ersten Frau, <lacht> war von der ersten Frau, und Otto war von der zweiten Frau, ähm, und dann wird ein Schuh draus, genau. Dann wird ein Schuh draus, ne? also ob man jetzt da noch sagen kann, okay, ähm, Mama Otto hatte jetzt vielleicht da Einfluss drauf oder so, dass ihr kleiner, äh, ihr Sohn jetzt da zum Kaiser, äh, zum erstmal zum König natürlich wird, ähm, weiß man nicht. Oder ob das einfach auch der fähigere von beiden war, ist natürlich quellensituationstechnisch so eine Sache, ähm, aber das wollte ich nur nochmal eben erwähnen. Ja,
1: also wissen wir schon mal, äh, König wird gewählt, reist die ganze Zeit rum, äh, eigentlich will ihn keiner beherbergen, weil das nur Schweine teuer ist und ähm, ja, spricht Recht und verteidigt das Reich nach außen. Also Otto hat ja zum Beispiel irgendwie die Stämme des Reiches, also die Truppen der einzelnen Herzöge, äh, mal gesammelt, um die Ungarn aus dem Land zu halten. Ja, erfolgreich, ne? Ja, Schlacht auf dem Lechfeld, hat man vielleicht schon mal gehört. Genau. Ähm, ja, da gibt es ja einige solche Stories Aber so wirklich, dass da, also man kann sich das nicht so als, als heutigen Nationalstaat vorstellen. Der ist nicht hingegangen und hat irgendwie die Benzinsteuer erhöht und die Kindergeldpauschale <lacht> auf links gedreht oder so. Solche Ideen ist ja nicht gekommen. Also auch das Thema Steuern war jetzt mehr so ein, ja, ich brauche Geld, dann gehe ich mal wohin, wo Leute Geld haben und sage, dass ich Kaiser bin. Und dann regelt sich das.
0: Ja, also so was halt vereinheitlicht, was eine vereinheitlichte Geschichte war oder weitestgehend vereinheitlicht, das, da geht es halt generell um Sachen, wo es um Geld geht, das heißt irgendwie, ähm, ich glaube sowas wie ähm, Einheiten, ähm, also äh, zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Ah, wenn du jetzt Maßeinheiten, genau, 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 ne, so war halt, hast. dann dann hat man halt schon, war man halt der Auffassung, dass ein Pfund Mehl in Magdeburg halt auch ungefähr dasselbe Pfund sein sollte wie in Köln oder so. Ne? Ja und ein Taler soll halt ungefähr ein Taler
1: wert sein. Also so dieses wirtschaftliche ist natürlich immer das erste Wichtige, sobald man irgendwie einen weiteren Fernhandel betreibt und wenn man sich als ein Reich betrachtet, dann be handelt man natürlich auch innerhalb dieses Reiches, dann ist es immer sinnvoll, wenn man nicht an jeden Kuhkauf irgendwie Geld wechseln muss.
0: Genau. Das ist die, die Idee dahinter. Also sowas wurde natürlich schon irgendwie versucht, äh, reichsweit irgendwie anzupassen. Mh, aber mh, ja... Weitestgehend waren dann natürlich auch noch die örtlichen Machthaber, also die die örtlichen Fürsten und und, und äh, der örtliche Adel auch noch maßgeblich daran beteiligt, wie du als kleiner äh, Mann von nebenan jetzt da deinen Alltag äh, bestritten hast. Ja, ähm, genau, dann äh, jetzt vielleicht mal äh, Klerus,
1: weil haben wir da jetzt nicht schon einen Großteil drüber gesagt, also Klöster konnten genauso gut irgendwie Besitz haben, Fürst sein. Ähm, Bischöfe auch ja und der normale dorfpriester wahrscheinlich eher nicht Hatte auch, also auch nicht.
0: im dorf mehr einfluss als äh, heute vielleicht ja heute vielleicht ja aber ähm,
1: ja. ja mehr auch nicht ja ähm, ja und wenn man jetzt ähm,
0: weiß nicht otto normalverbraucher war <lacht> <lacht> So wie, äh, ich wollte gerade einen Witz über Ottos Frau machen, aber ich habe ihren Namen vergessen. Oh. Ähm. Er hatte doch auch sogar
1: zwei, oder nicht? Zwei, wenn nicht drei. Irgend so eine Ethel, Etty. So eine Engländerin? Otto eins. Habe ich auch gerade eingegangen. <lacht> also Otto ist schade. <lacht> ähm, äh, Otto eins. So. Adelheid. Uh, Adelheid. Nee. Ja, aber die hat auch. Also, Adelheid, das ja. war die Italienerin. Ähm. Ne, die zweite Frau war Mathilde. Nee. Die war die Mutter. Mutter hieß Mathilde. So. <lacht>
0: Quedlinburg war auch so eine. Ja, das war ja, da hat ja Mathilde später äh, abgehangen in dem Kloster. So. Ja, ähm. auch so eine Sache, wenn man, ne, wenn man über.
1: Ähm, Klerus und Adel spricht, dann ist es auch oft so, dass wenn einer vom Adel stört, dann kann man den schon mal in so einem Kloster entsorgen. Muss man ihn nicht gleich umbringen oder so, sondern dann geht man hin und sagt hier, schauen sie mal. Das ist ein schmuckes Kloster, da wirst du jetzt ähm, stellvertretender Schatzmeister drin und dann äh, ne, hier hast du so ein Tütchen. Sieh mal an. <lacht> <Ja>. Tschüss. <lacht> Oh, äh, so, warte. Gerberger? Nee, das ist schon die Mutter. Edgith? Äh, Edgith. Ed ja, genau. Egita. Egita. ]Eh soll wohl eine Frühform uh, von Edith
0: sein. Ja, Edith ist auch uh, einfacher. Ähm, also, genau. der, Edith war seine erste Frau. Ähm, äh, ja. Tochter von Eduard von Wessex. Ähm, also, also eine Engländerin. Die ähm, und die zweite. Das Nein. war Dingens. Die ist hier nicht auch Mathilde? Nein. Nee, das war, aber das war, war oder war Adelaide die dritte? Oh. Oh, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall auch äh, nochmal Adelaide zwischendurch geheiratet. Vielleicht
1: auch nochmal was äh, Spannendes zum Thema ähm, Sterblichkeitsrate. Die bei Frauen war äh, höher.
0: Ja, <lacht> um obwohl man, man sollte sich, ähm, ist eigentlich ähm, verwunderlich, beziehungsweise könnte, man könnte zweierlei Meinung sein. Ähm, auf der einen Seite könnte man sich jetzt überlegen, mh, äh, ja, Frauen äh, höher, vor allem weil im Kindbett gestorben, aber auf der anderen Seite haben die Frauen sich ja jetzt nicht ganz so oft gegenseitig auf den Kopf gehauen wie die Männer. Ne, und ja, aber man darf nicht unterschätzen, wie
1: selten die sich dann doch auf den Kopf gehauen haben. Also selbst wenn die irgendwie eine große ein großes Heer gesammelt haben, also außer vielleicht wenn sie irgendwie auf dem Lechtfeld gekämpft haben, dann waren das ja immer nur ein paar tausend Leute und die hast du aus dem Umland relativ schnell zusammen ohne gleich jeden Mann und jedes Kind irgendwie aus den Dörfern zu ziehen. Also so viele Leute haben sich da gar nicht auf die Mappe gehauen und so oft im Leben ist man auch nicht auf dem Schlachtfeld gewesen. Ja. Also das Problem ist ja auch, sagen wir mal, der Mann geht aufs Schlachtfeld und hat eine 50%ige Chance, da wieder runterzukommen. Ähm, die Frau arbeitet zu Hause schwanger mit drei kleinen Kindern weiter. Ja. Auch ungesund. Ja, definitiv. also, ähm, deswegen, also, ähm, hat in dem Fall eben einfach, ähm, ja, biologisch das Problem gezogen, so. Also, <lacht> ja, was gibt's noch zum einfachen
0: Volke zu sagen? Hm, höre ich gerade, was ich mir noch, was ich selbst noch an Fragen habe oder so, wo ich sagen würde, da müsste man sich mal angucken. Mhm. Ähm, was weißt du denn zum
1: Beispiel ähm, über äh, Medizin zu dem Zeitpunkt?
0: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ich kann das aber nicht genau eingrenzen zeitlich jetzt, ob das damals schon so etabliert war, ähm, war ja, dass die Medizin oder das Medizinverständnis unter Medizinern sehr... Äh, äh, kirchlich geprägt war, also Mediziner waren halt oft auch äh, Kirchenmänner. Ähm, ja, weil es ja einfach Einzigen waren, die irgendwie
1: lesen konnten. Man ähm, bezieht seine Medizin dann ja oft auf die alten griechischen und römischen Ärzte, ne?
0: Ja, <lacht> weiß ich gar nicht, ähm, kann gut sein, aber mir ähm, schwebt da sowas vor wie Säftelehre und äh, ja, ja. schwarze Galle und so. Also, da habe ich den alten Römern und Griechen dann doch schon ein bisschen mehr zugetraut, muss ich sagen, als hier nee. schwarze Galle.
1: Das ist ja das Witzige, oder was heißt das Witzige? Das ähm, Problem. Hypokrates ähm, Hippokrate, hat schon die Vier-Säfte-Lehre ähm, äh, publiziert. Also ähm, es gibt die Vier-Säfte, äh, die trockene, warme, gelbe Galle, das feuchte, warme Blut, die trockene, kalte, schwarze Galle und den feuchten, kalten Schleim. Und die müssen immer im Gleichgewicht sein. Und wenn die nicht im Gleichgewicht sind, dann hilft tendenziell sowas wie Blut ablassen.
0: Das hilft immer. Zu Aderlassen ist immer gut. <lacht> wenn man nicht weiß, was wenn man nicht weiß, was geht, dann erstmal Liter Blut raus. <lacht>
1: genau, und dann gibt es ja noch diesen Galen, ne? Galenus von Pergamon, der hat da auch noch ziemlich viel äh, geschrieben. Ähm, das Ganze ist halt irgendwie dann auch immer wieder abgeschrieben worden. Ähm, ja, und dann eben so übers Stille Postprinzip in Fragmenten. In die Klöster gekommen, die haben sich das teilweise angelesen, teilweise selbst was zusammengereimt, teilweise noch was aus alten ähm, Volksmedizinen, aus irgendwelchen Hausmittelchen gewusst und das ist dann auch im Endeffekt so das, was man an Wissen hat und was dann angewendet wird, ob es jetzt hilft oder nicht und ähm,
0: ja, dafür geht halt oft sowas wie Hygiene eher ab. Ja, also man könnte den Eindruck gewinnen, dass der ähm, dass die, die, die örtliche Hebamme, die ja nicht nur Hebamme war, sondern oft auch ähm, ja Hilfe bei allen möglichen kleinen wiechen geboten hat, vielleicht sogar die bessere Anlaufstelle war ähm, als der hochgebildete Mönch... Mensch, Mensch, Mensch. Medicus genau. Also, klerikale Medikus. Klerikale ja. Medikus, ne, weil, ähm, also, so könnte man den Eindruck gewinnen, weil im Zweifel kriegt man halt dann von der Hebamme irgendein Mittelchen, ähm, was einem wirklich geholfen hat, was vielleicht wirklich die Schmerzen einfach gelindert hat ähm, und hat dann nicht erstmal einen halben Liter Blut verloren. Ne? Ähm, ja, mal, und es ist vielleicht auch die Hebamme nicht unbedingt hingegangen und hat gesagt:
1: äh, Ja, jetzt mal vier Vater unser und dann geht das schon wieder sondern die hat erst das Mittelchen gegeben und dann die Sache mit dem Vater unser, weil also eine, eine Frömmigkeit war ja durchaus auf jeden Fall da.
0: Ja, ähm. Man darf sich das jetzt aber auch nicht so vorstellen, dass jetzt äh, jeder Hinz und Kunst zu diesem, ähm, äh, wie hattest du eben gesagt, klerikalen Medikus, Medikus ja. gegangen ist, weil die konnten sich das im Zweifel gar nicht leisten. Äh, und andersrum hat der Medikus dann halt auch gesagt, was willst du denn, geh mal weg. <lacht> ich behandel hier den Adel und vielleicht meine Mönchsbrüder und dann ist aber auch ganz schnell gut gewesen. Genau, ähm, sondern die, diejenigen, die sich das dann halt ähm, nicht leisten konnten und nicht in der Stellung waren, zu dem zu gehen. Die sind dann halt eben zur Dorfheilerin, zur, zur Dorfhebamme gegangen und haben es erstmal da versucht oder haben sich halt versucht, mit Hausmittelchen von Großmutter zu helfen. Ähm, andersrum war es natürlich, wenn man ähm, nicht christlichen Glaubens war, sondern jüdischen Glaubens, die waren nämlich zu dem Zeitpunkt medizinisch um einiges weiter, muss man sagen. Ähm, also was heißt zu dem Zeitpunkt in den Zeitraum? Ne? Wenn man jetzt so clever gewesen wäre und über seinen Schatten gesprungen wäre und gesagt hat, ich nehme mal einen jüdischen Arzt, wäre wahrscheinlich gesünder gewesen zu dem Zeitpunkt. Nur das hat man ja nicht gemacht. Weil der hat einem ja, der hat ja die Kinder gefressen. Ne? Das ist
1: ja, <lacht> ja, ist ja äh, bekannt. Das Problem ist ja, schon damals gab es diese Ressentiments, die wurden dann übers Mittelalter und gerade in der Früh zeit immer stärker und naja, das mündet dann in dem, was wir da auch schon besprochen haben. Ähm, Im Allgemeinen darf man sich es aber auch nicht so vorstellen, dass jetzt irgendwie im Kloster jeder abgewiesen wurde, der irgendwie hilfsbedürftig war, sondern auch so eine, was als christliche Nebst Nächstenliebe verstanden wurde und das den Armen helfen und sowas wurde durchaus praktiziert. Also es gab Almosen, es gab ähm, Armenverköstigung es gab... Ähm, Obdach für Leute, die vielleicht irgendwie gerade obdachlos waren, ähm, das gab es dann auch wieder. Also ist ein bisschen ambivalent, das Ganze. Ähm, es ist halt so, dass im christlichen Glauben, dass den Armen helfen als ja das Pfad zum Himmel, ja eigentlich der, der relativ direkte Weg in den Himmel äh, war, also Almosen geben war wichtig. Also, wenn eine Stadt keine Bettler hatte, dann sollte sie sich relativ schnell welche anschaffen. Weil du brauchst die halt. <lacht> um weil die du musst Welt denen halt kommen. Geld geben. Ja, also das, das ist halt so eine Rechnung. Das klingt ja. blöd, aber es, es, es war halt so. Also es ist vor den Kirchentoren oder so. Man konnte halt teilweise als Bettler relativ gut leben, wenn man halt wusste, wann wo Gottesdienst war.
0: Ja, und am besten noch, ähm, zu welchem Gottesdienst die, der höchste Adel erschienen ist. Weil genau, die haben natürlich da, immer am meisten unters Volk geschmissen. Eben und das war eben auch prestigeträchtig, ne? Oder also, wenn es irgendwie, wenn irgendwie geheiratet wurde oder irgendwie so ein Bums gemacht wurde. Ja mm. immer wenn Party war, fluchortet Geld, genau. Ich genau.
1: Äh, vielleicht zum Thema Wohnung. Ja. Wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ähm, ich habe so ein kleines Gehöft irgendwo also, oder ich sag mal, Otto kommt vorbei und sagt mir, hör mal hier. Da ist noch so ein, so ein Fleck Land, da müsste mal so ein Häuschen drauf. und ähm, Du könntest das dann bestellen und so. Wenn du mal die Dienstaner mit da nichts warst, kannst Guckst du Guckst mal, mal in den
0: Katalog, rufst mal Hotline an, bestellst du mal.
1: Genau, baust dir mal <lacht> so ein Fertighaus dahin. Wie sieht das dann aus?
0: Boah. Ja, ihr habt so einen schönen, äh, so, so eine. <lacht> muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ihr habt so, äh, an eurer ähm, ähm, Badezimmertür so eine schöne Postkarte hängen. <lacht> du weißt, auf welche ich hinaus möchte. Ja, ähm, äh, wie war das? Äh, zwei gro Zimmer? Äh, großzügig geschnitten. Äh, keine Studenten oder irgendwie 470 genau. warm, keine Studenten und es genau. war im Grunde eigentlich so ein, so ein runtergekommener Holzunterstand auf irgendeiner Wiese
1: <lacht> ja, also so vielleicht dann auch nicht, also so schlimm dann auch nicht, aber ähm, ja, also damals waren ja durchaus noch diese Langhäuser Normalzustand also ein langes Haus ähm, das so, so ein bisschen ja, wie, wie so ein umgedrehtes Schiff im Endeffekt aussieht meistens an einer Seite runterläuft, also als würde das Schiff halt mit, mit einem Bug oder mit dem Heck im Boden versinken und an der anderen Seite jetzt nicht unbedingt gerade aufhört, aber mit so einem Überstand aufhört, sodass man dann da reingehen kann. Aus Baumstämmen hingebaut, der Boden ist gestampfter Lehm, das Dach ist irgendwie mit Reisig gedeckt. Jetzt relativ dicht, aber auch nicht tausendprozentig. Ähm, und äh, ja, ähm, am Anfang des Hauses, wenn man reinkommt, links und rechts zitiere, und dann irgendwann fängt man an zu wohnen, da ist da noch ein Feuer in der Mitte. Und äh, ja.
0: ja. Also es war vor allem räumlich nicht besonders äh, aufgeteilt. Das könnte nee, man, glaube ich, Man hat mit den Tieren geheizt im Endeffekt. Ja, äh, was wichtig war zu dem Zeitpunkt. Ne? Also man konnte es sich gar nicht anders leisten, da ähm, die Tiere nicht im selben Raum zu haben. Ähm, ja. ja, also ähm, du konntest ja auch nicht einfach mit einem
1: offenen Feuer, also natürlich, du hast einfach mit einem offenen Feuer geheizt und hast halt ein Loch im Dach. Da zog es dann ab, aber ähm, man konnte ja nicht einfach in jedem Raum irgendwie ein großes Feuer machen. Erstens neigt so ein Haus schon mal zum Brennen, wenn es aus Holz ist und zweitens raucht das alles zu. Also ja. es war schon relativ ungemütlich und dann muss man sich vorstellen, die Wirtschaftsgebäude drumherum, also wenn man irgendwo zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, ja, man man hat so ein kleines Weberhandwerk handwerk nebendran. Ne? Man möchte so ein bisschen in Stoffe machen, dann baut man sich erstmal ein schönes, Grubenhaus daneben. Das heißt, man buddelt erstmal anderthalb Meter in den Boden, dann stellt man da so eine Wand aus ähm, ja, relativ dünnen Bäumchen, zwischen die man so Weidenrutenpflicht hin, schmiert das Ganze mit Lehm zu, nochmal so ein Dach drauf, was auch wieder dann bis zum Boden geht und so eine kleine Treppe runter, dass man da runterkommt, da stellt man den äh, Webstuhl rein. Das ist kalt und feucht. Ja, ist richtig. Oh. Und da hat man dann im Zweifel ein paar Stunden drin gearbeitet, also mal so acht oder zehn oder zwölf.
0: So lange wie halt musste, ne, bis die Brötchen ja, auf dem Tisch Tageslicht waren. Tageslicht war halt, ne. Also, also? so, ja. Und ja, Tageslicht in so einem Grubenhaus ist halt auch so,
1: hm. <lacht> ja, Du hast ja vorne und hinten offen gelassen. Manchmal. Ja, damit halt, ne, Licht. Ansonsten wird das auch wieder schwierig. Also, man muss sich das relativ, also auch tageslichtabhängig vorstellen. Also, ein normaler Tag ging halt von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Da war nicht groß was mit ähm, irgendwie, weiß nicht, mal Mittagsschlaf halten oder so. Da hast du halt im Sommer sechs Stunden gepennt
0: oder fünf und im Winter halt zehn. Hast ja eh nichts gesehen. So. Na gut, abends hast du noch eine Runde geknöpert und dann war es dann. <lacht> ja, ja. Du hast ja sonst nichts. Ja, da hast du zehn Kinder. Ist ja. schon so, ne? Ist dann so. Ähm, äh. Ja, also das ist so die Landbevölkerung, sag ich mal. Städtisch sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, da sind die Häuser natürlich weitestgehend schon besser befestigt. Ähm, anders unterteilt, was die Räumlichkeiten angeht äh, und so weiter. Ne? Was ich immer so. Ja, im
1: Jahr im tausend Jahr können wir ja noch nicht so unbedingt von einem wirklich großen Fachwerkbauten und sowas ausgehen. Nee, nö, ne? nö, also, nö, das stimmt. es ist also, man darf sich das noch nicht vorstellen, wie wenn man jetzt nach, weiß ich nicht, sag mal, eine schöne mittelalterliche Innenstadt kommt. M Münster? <lacht> nee, die ist schon zu <lacht> so weit. Nein, die ist, ist äh, 19, ähm, weiß nicht, 49 oder was haben sie, die. Wieder aufgestellt, die Fassaden. Ähm, boah, keine Ahnung, ey. So, äh, ja, was sagt Google denn?
0: <lacht> Schöne mittelalterliche Innenstadt in ihrer Nähe. Äh, mit Liste der Städte mit historischem Stadtkern. Was nehmen wir denn mal hier? Äh, Kufstein. So, äh, wenn man jetzt nach Kufstein
1: kommt, äh, so nicht. Ja. haben <lacht> jetzt nicht so lange gebraucht, um ein schlechtes Beispiel
0: zu finden. Ja, es ist in Ordnung. Ähm, Kufstein, in Kufstein war ich schon mal. Und? Also ich habe das mal von oben gesehen. aber in, Also in Kufstein selber war ich noch nicht, aber ich sehe gerade so ein Panorama ähm, vom Tierberg und auf dem war ich schon mal. Das Panorama habe ich Wandel. auch mal. Ja, genau. Ah, ja. Ja,
1: mhm. oh, ist aber ein hübsches Bild, was sie hier.
0: Ja, doch. Guck mal. Belagerung
1: von Kufstein. Ach, belagert haben sie es auch mal. Ja, gut. Das, äh, ja. Gut, ähm, was müssen wir noch über mittelalterliche... wissen? Ah, studieren, ist doch
0: ganz wichtig. <lacht> ja. Wie, wie studiere ich im Mittelalter? Also erstmal kannst du, wenn du... Also du studierst, wenn du zum Adel gehörst oder vielleicht später... Sohn eines reichen Kaufmanns bist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber viel später, ne? Ja.
1: Oder wenn du mit, äh, keine Ahnung, also wenn deine Eltern unglücklich weggekommen sind und du dann an einem Kloster geklopft hast und dann Glück hattest. Genau. Ähm,
0: ja. So, ähm, und das geht dann, das Ganze ist dann auch wieder sehr eng, ähm, verästelt mit dem, mit dem, mit dem Glauben, also mit dem Klerus. Das bedeutet, also mit dem, ja, nicht, mehr, also schon, also ja. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal wahrscheinlich an die Klosterschule, würde ich jetzt sagen. Ja, aber ja. das Klosterschule gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das ist
1: ja auch erst eine Sache. 1200 oder was fangen die, fangen die damit wirklich an? Echt? Ähm, ich meine schon. Vorher ist das, ähm, ja gut, du lernst halt schreiben, aber das nennt sich noch nicht, noch nicht, also es ist noch nicht so die Idee dessen, dass halt irgendwie jemand eine eine Gruppe von Jugendlichen versammelt und einen Lehrer davorstellt und das dann Schule nennt und irgendwie einen Unterricht macht, sondern eher so, dass der Adlige halt irgendwie einen Mönch hat, der schreiben kann, der dann nachmittags auch nochmal dem Jungen ein bisschen was beibringt und die Mönche, die halt irgendwie in der Schreibstube sind, da schreibt halt einer und der Vierjährige sitzt daneben und soll dann schon mal irgendwie so ein bisschen schreiben lernen und mit zehn kann er es dann und ab zwölf fängt er dann mit der Bibel an, damit er auch fertig ist bevor er stirbt, ne? Ja, und wenn du dann halt nicht gestorben warst, dann konntest du dann lesen und schreiben und dann konntest du halt hingehen und konntest mal was anderes lesen.
0: Ja, und das hat sich dann Studium genannt. Ja, also so ich weiß
1: gar nicht, wann die erste hier, in Paris doch die erste Universität. Ähm, Liste der ältesten Universitäten. Äh, Parma 962, Bologna Ende des 11. Jahrhunderts und Paris erst Anfang des 13. Jahrhunderts und danach geht es dann weiter. Also ab 1200 können wir von, von äh, wirklich... Studium reden, wo dann halt wirklich dann Leute, die in ihrem Kloster lesen und schreiben gelernt haben, dann nachdem sie sozusagen alles gelernt hatten, was man in seinem Kloster lernen konnte, dann weiter geschickt wurden. Ja, und da wurde dann halt äh, da wurde dann halt auch wirklich mal in die antiken Texte geguckt und so. Vorher kann man davon fast, also wenig ausgehen, außer es ist halt mal irgendwie in der, in der, in dem jeweiligen, ähm, Kloster irgendwie dann mal äh, zur Sprache gekommen, man hat es mal irgendwo gefunden oder so. Ähm, was müssen wir noch sagen über das Jahrtausend? Oh, gutes Thema noch. Sagen wir mal, du sitzt in einem Kloster ähm, in auf einer, auf einer Insel äh, kurz vor, äh, ich glaube, es ist noch England, ähm, Lindesfarne heißt es
0: und du lernst gerade schreiben. Was kann dir da passieren? Ich sitze in einem Kloster und lerne, lerne den Zwischenteil. Was? Ich, lerne, ich sitze in einem Kloster und lerne schreiben. Ja, auf einer Insel kurz vor England. Ähm. Ach so, äh, ja, dann sitze ich da und dann ist es schon kalt und um, Wellen und dann kriege ich was auf den Kopf.
1: <lacht> ja, oder es klopft zumindest erstmal jemand und sagt, dass du erstmal alles rausgeben darfst, was irgendwie ansatzweise wertvoll ist und. Frag dich auf einer Sprache, die du nicht verstehst, ob du nicht mitkommen möchtest und ab jetzt seine Felder bestellen. Und wenn du das nicht mehr machst, dann kriegst du halt auf eine Mütze.
0: Ja, oder du hast so vertieft gelesen, da du dann alles du nicht mitgekriegt hast und deshalb direkt auf den Kopf kriegst. Genau. <lacht> ja.
1: ja äh, wer, wer war das? Kleines Quiz: äh, Die Wikinger. Genau. Ja. Die haben nämlich dann gerne auf den Kopf gehauen. Ist eine ganz interessante Entwicklung eigentlich. Das ist ja sozusagen das. Ähm, oder, also ist so ein unchristianisierter Eingriff in sich christianisierende Gegenden, ähm, wird irgendwie als Ausgeburt des Teufels und sonst was alles beschrieben. Ähm, muss man mal so ein paar Berichte lesen, also gerade der über Lindesfahne, diesen ersten Angriff ist echt spannend. Ähm, es, es war etwas, womit eigentlich im Endeffekt die mittelalterlichen Gesellschaften nicht umgehen konnten. Die waren zu schnell da und zu schnell wieder weg ähm, du hättest ja ein Handy gebraucht, um Bescheid zu sagen, dass die da sind. Und selbst dann wären die Ritter vom, vom nächsten äh, von der nächsten Burg nicht schnell genug gewesen, um die noch abzuwehren. Also, ähm, ja, konnte man gegen diese Bedrohung eigentlich im Endeffekt gar nichts machen. Und ja, das Problem,
0: das Problem war halt, dass die, dass die Jungs halt selber wahrscheinlich nie wussten, wo sie landen. Gerade jetzt äh, bei, den, bei den Überfahrten nach England, bei den ersten. Also... Ja, wir fahren da halt, die sind da halt mal rüber gefahren und dann haben sie eine Küste gesehen und dann sind sie da mal entweder links oder rechts rum, entweder haben sie direkt ein Dorf gefunden oder ein Kloster, wo sie geklopft haben oder die sind halt mal links oder rechts rum die Küste hoch oder runter gefahren. So stelle ich mir das jedenfalls vor und dann hat man halt mal geguckt, was als nächstes kommt. Ja, dann ist man da kurz einkaufen gegangen Ja und dann ist man war man froh, wenn man wieder nach Hause gefunden hat.
1: Ja, also so schlecht war es mit der Navigation, gar nicht nach Hause gefunden haben die wohl. Dass die ja. ähm, jetzt ein Kloster drei, vier, fünf Mal wirklich wildlich angeführt, würde ich sagen, äh, kommt erst ein bisschen später. Also am Anfang haben sie erstmal geschaut, was so geht. Und es ging viel. Ja, genau. Wenn man sich überlegt, ähm, 1066, also Linzes war 700 Keks, also 200, 300 Jahre später, ähm, ja, ist ein normannischer. Herrscher, also ein ehemals wikingischer Herrscher, der Normandie, die nur wegen der Wikinger, die sich da angesiedelt haben, so heißt, äh, dabei England komplett zu erobern. Also ohne Schottland-Wales, aber da den Teil. Ähm, Dublin war mal besetzt, es ist mal ein Wikinger nach Paris runtergefahren, die haben da sechs Wochen gechillt, ein bisschen rumgeplündert sind wieder gegangen. Hat's auch keiner dran gehindert.
0: Ja, der Ragnar. Ja. So, so. Und Sizilien haben sie auch erobert, so, ne? Also das ist, äh... Ah, Russland. Kiewer Russ ja. haben auch skandinavische, äh, oder geht man davon aus, dass sie skandinavische Wurzeln, also Ursprünge haben, diese Ansiedlung da, ja. Novgorod und so sowas.
1: Und ähm, hier byzantinisches Kaiserhaus, das ist sozusagen, ja nicht der Gegenkaiser, aber das ehemalige Ostrom, über Ostrom müssen wir da auch nochmal irgendwann sprechen, über ganz Byzant sowieso nochmal, aber da ähm, da war es hinterher, oder was heißt hinterher, da war es relativ schnell so dass diese ganze alte römische Verwaltung und sowas und die römischen Militärstrukturen immer wieder umgemodelt wurden. Und im Zuge einer dieser Umverteilungen und der Paranoia der Kaiser, weil die tendenziell eher umgebracht wurden, als dass die äh, zurückgetreten sind oder äh, von selbst gestorben sind, ähm, hat dann irgendwann ein Kaiser angefangen, Wikinger anzuheuern, weil die eben so einen krassen Ruf hatten, als seine Leibgarde und weil er sich relativ bewusst dessen war, okay, die sprechen hier keine, also die Sprache hier vielleicht so rudimentär, die haben hier keine Verbindung, das heißt, die werden nicht mit meinem Cousin, Onkel zweiten Grades, dem seine Mutter, der Tochter irgendwie anfangen, äh, irgendwas gegen mich zu planen. <lacht> Sonst war das normal. Also dieses ähm, irgendwie sich, sich gegenseitig Intrigen hin und her spinnen, das war vielleicht im, im ähm, westlichen Teil äh, Europas, so, ja, passierte schon mal, aber im östlichen dann doch also eigentlich immer.
0: <lacht> An der Tagesordnung. An der Tagesordnung. Ja, ich würde sagen, heute mal ein bisschen ruhiger
1: gemacht, wir müssen noch äh, auf etwas hinweisen, äh, wir haben keine Sammeltasse. Oh,
0: wir haben keine Sammeltasse. Ähm, Otto? Otto. Ich gucke oh, mal hier. Otto 1. 1, Ach nee, warte, wenn ich das wieder mit der Ziffer 1 eingebe,
1: kriege ich eh wieder nur Otto Malke. Ähm, hier haben wir doch ein schönes Bildchen aus dem frühen 13. Jahrhundert. Oben in der Mitte, glaube ich, oder?
0: Meinst du jetzt das Sieg über Beringa oder was? Zu denen hier.
1: hier, Otto an der Seite Hermann Billungs aus der Sächsischen Weltchronik.
0: Lass mir das mal eben zukommen. Lass ich
1: dir zukommen, kurz Moment. Das wäre so ein Kandidat eigentlich. Ach, ja, das ja noch schöner
0: hier. meine ich ja. Ja, das ist aber nicht das, wo ich. Also, ja gut, egal. Das ist. Nehmen wir das. Links ist Beringer, der da kniet und rechts ist. Ja. Otto. Ja, also in der Mitte, in der Mitte, Mitte ja. ja. Illustration einer Handschrift der Weltchronik Otto von Freisings. Und um die gucken Wolf alle so ein bisschen, als hätten sie einen Nackenstarre,
1: ne? Also bis auf den einen im
0: Strickmantel da. Ja, die gucken alle über Otto drüber so. Ja, die gucken in den Himmel. <lacht> und Otto. Da noch mal Otto, Otto, dazu sagt. Otto, <lacht> Otto hat so einen leichten. Ja, weißt du, so der, so ein... Wie dieser Smiley, der so ein bisschen in die Augen braucht, sieht ne? Ja, genau. So nach dem Motto so, Moment mal. Moment, ja, und dann äh, zeichnet er auch geil. nach oben.
1: Da gucken sie alle hin. Ich glaube, das ist äh, Zeichen seiner Königsgewalt, würde ich sagen. Ja,
0: der guckt so und sagt, ja, guck mal oben. Da ja, oben. Köpfe hoch. Und dann haben die machen die alle, oh, oh hier. Und ja, er lässt einen Daumenschwarm los und dann sieht's geil aus oder so. Ja, müsste man eigentlich mal irgendwas in die Hand rein photoshoppen, was er da in der Hand hat.
1: Kannst ja machen, dann zur Sammeltasse hin. Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch eine Aufgabe stellen. Ja. Die man uns per E-Mail beantworten kann. Oh, ich weiß was. Ihr zeichnet uns mal so eine Wohnung. <lacht>
0: <lacht> oh, die wir dann einblenden, meinst du? Ja, warum denn nicht? Oder soll man irgendwas anderes? Ich weiß wir können uns auch gerne mittelalterliche Musik aufnehmen. Äh, wo wir noch mal eben darauf zu sprechen kommen können. Oh, ähm, jetzt, jetzt äh, aber. Hätten wir fast vergessen, du hast experimentiert.
1: Oh, ja, stimmt. Ah, das war schlimm. Also, was heißt schlimm? Es war eigentlich ganz lecker. Ich habe äh, ähm, mir ähm, ein ähm, frühmittelalterliches Kochbuch organisiert und habe dann einfach mal versucht, wie das denn schmeckt, wenn man so kocht, wie die das damals gemacht haben. Also, Salz ist Mangelware, Gewürze... Also an Curry, irgendwie Paprika und Pfeffer braucht man nicht zu bedenken. Ähm, ja, äh, eigentlich Fleisch ist auch so eine Sache und ähm, Hauptnahrungsmittel ist ja eigentlich irgendwie Kräuterbrei, ach, äh, Getreidebrei. Ähm, der Versuch, den ich gestartet habe, war jetzt wahrscheinlich schon eher ein Festessen, zumindest für so die unteren Schichten. Und zwar handelte es sich um äh, Rindfleisch mit äh, Kräuterhirse. Das heißt, ähm, im Endeffekt, ähm, man nimmt so alles, was man auf so einer Blumenwiese so findet, häckselt das, ähm, macht Hirse, also ne, kocht die auf und lässt sie dann quellen, wie es bei Hirse halt ist, und äh, brät relativ viel Rind mit ähm, äh, ach schon, mit 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 Zwiebeln scharf an. Ja, aber in Öl? In Butter oder was? Äh, in Schmalz. Ach, in Schmalz. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja gut, ich habe das jetzt auf einem Induktionsherd in einer beschichteten Pfanne gemacht. Das war vielleicht auch nicht so Sinn der Sache, aber.
0: <lacht> <lacht> ja, eher Busseisern nehmen sollen.
1: Äh, ja, und vielleicht auch ein Feuer, aber ich weiß nicht. Ich glaube, unser Laminat finde das nicht so geil.
0: Ja, eu eu euren äh, Couchtisch hättet ihr anzünden können. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, ich habe den Senf vergessen, aber ein Teelöffel auf die Pfanne hätte, glaube ich, den Kohl auch nicht mehr fett gemacht. Und ähm, also ich fand es jetzt ganz okay. Uh, Lena fand's so mittel okay. Ich hab das dann später noch mit auf der Arbeit genommen, so die Reste, und da war dann Senf dran und das war schon besser. Also ich glaube wenn man da auf die Pfanne statt einem Teelöffel zwei Esslöffel Senf gekloppt hätte und ein bisschen mehr Salz, dann wäre das wohl gegangen. Aber es, es hat jetzt schon irgendwie was von, weiß ich nicht, Hühnerfrikassee nur halt mit Rind ohne Gemüse.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, das hört sich, wo du gerade sagst, du hast es mit auf die Arbeit genommen, das hört sich so nach so einem Gericht an, was einen Tag später besser schmeckt, als direkt nach dem Kochen. Ja, das stimmt. Das kann sehr gut sein. Also ich habe es dann abends nochmal gegessen und morgens, mittags
1: gekocht und dann halt nachts auf der Arbeit nochmal. Aber äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das erstmal durchziehen muss. So Petersilie gerade wirkt ja erst mit der Zeit. Ja, genau. Aber es ist mal ganz spannend, das so auszuprobieren. Da gibt es auch so ein ganz interessantes Rezept zu... Äh, Schweinebraten auf Selleriebett, wo man irgendwie so zwei Knollen Sellerie
0: schnippelt und da ein halbes Schwein drauflegt, das sechs Jahre im Ofen vergisst. Muss ich auch das auch noch mal das machen. ist tatsächlich. Wir hatten ja auch schon mal weit spontan, spontan so eine Folge. Was wäre, wenn Zeitreise ins Mittelalter oder so? Mhm. Ähm, das wäre, glaube ich, so eine Geschichte, die wäre interessant, wenn man jetzt sich, sage ich mal, so plöpp bis auf einmal 1019. So. Ja. Ja, und dann kommst du jetzt, ähm, ich wollte eigentlich gerade schon Schluss machen, aber das besprechen wir jetzt noch eben. Und dann kommst du, dann kommst du so, weißt du, klopfst du bei Otto an die Tür, in Magdeburg meinetwegen, der ist gerade zu Hause, du sagst, Mensch Otto, wir sehen ein bisschen komisch aus, aber wir haben Hunger. so Und dann sagt Otto, irgendwas, was du nicht verstehst, wahrscheinlich? Er, er sechselt wahrscheinlich stark. Ja, aber erstens versteht man den Dude ja, also ja, mit also, Händen und Füßen kannst du dich wahrscheinlich irgendwie, also äh, Entweder hauen die dich direkt kaputt, weil die denken, was ist das denn? Eine Übergangsjacke? Das erfinden wir erst in 2000 Jahren. Nee, nee, nee. Ja, ja erstmal macht Otto die Tür auf und er geht dir wahrscheinlich bis zur Brust. <lacht> nach dem Motto, oh, hallo. Ja, Mensch,
1: lass dir mal seine 1,70 gehabt haben, aber mehr halt auch nicht, ne? Ja, aber da warst du mit 1,70 wahrscheinlich auch schon derbe groß, schätze ich mal, oder nicht? Ja, das liegt an der Ernährung. Also im Adel wahrscheinlich größer und ähm, auf dem Dorf dann halt weniger. ne Wenn du mal einen Hungerwinter und das mit zwölf, dann ist halt doof.
0: Ja, aber du, also es gibt ja auch teilweise, wenn du die Rüstungen aus der Zeit anguckst und so, die sind halt einfach auch klein, ne? Also, ja, ja. Also, wie gesagt, wenn Otto 1,70 war, dann konnte er schon stolz sein. Und er ist trotzdem noch 10 cm kleiner als ich. Und du bist so ein bisschen größer, meine, ne? 1, 85 ja. ja, ja also genau. 15 cm kleiner nochmal. Äh, ja, aber, wie gesagt,
1: Übergangsjacke, der hätte uns eh äh, direkt kaputt gehauen. Aber äh, sagen wir mal, wir hätten jetzt auch noch im richtigen Kostüm Blopp gemacht.
0: Ja, selbst wenn nicht, dann hätte der wahrscheinlich äh, erstmal dann hätten wir irgendwie gesagt, äh, du kannst Latein. Das <lacht> <lacht> Hätte sie irgendwas von Gott gefaselt und dann hätten die schon uns was vorgesetzt, ne? So. Ja, okay, sagen wir mal, wir, wir sitzen jetzt da am Tisch und die
1: wollen uns auch was zu essen geben.
0: Ja, so richtig was Feines, weißt du, die machen richtig, er hat seinem Koch in den Arsch getreten und gesagt, komm, mach mal hier, schön, ne, die haben Hunger, die Jungs. Würde man da sitzen und denken, äh, <lacht> oder würde man denken, ach ja,
1: kann wohl wo schmecken. Ich glaube, das hängt ganz, ganz, ganz schwer davon ab. Ähm, erstens, wie viel man von dem versteht, was die dir sagen, was da drin ist?
0: <lacht> du meinst, es ist besser, wenn du nicht verstehst, was da drin ist? Also ich glaube, viel
1: schmeckt wohl, vielleicht eben ein bisschen Fahrt, aber selbst das, also gerade an so einem Königshof haben die ja doch genug Salz und vielleicht auch mal irgendeinen Gewürz, und dann haben sie es halt direkt überwürzt, ähm. Und es wird halt alles von einem Tier und auch alles von irgendwelchen Pflanzen, die man so in der Gegend findet, verbraucht. Also, äh, das kann halt auch mal sein, dass du irgendwie Darmscheibchen an Löwenzahnwurzel kriegst. Ja,
0: ich frage mich dann aber auch so, wie das mit der Hygiene in der Küche war. Weißt du so? Was? Ja, eben. Weißt du, dann sitzt du da halt und dann... Oh, oh ja, der Teller... Was heißt der Teller? Du hast ja wahrscheinlich... Also, Scheibe Brot. Scheibe Brot gekriegt, so, ne? Ja, du weißt, was ich meine, weißt du? Spülmaschine war da halt nicht. Ne? <lacht> ja. Zu, zu, wie, wo wir wieder beim, Tages beim, beim Kessel mit der Tagessuppe sind.
1: Um auf Sheldenpickney zu verweisen an dieser Stelle. Ja. Ein wenig Cross-Selling. Ja. Ja. Gut, ne, also ich sag mal, heutzutage eine gusseiserne Pfanne spülst du ja auch nicht, die wischst du mit dem Zeh war durch und dann ist gut. Ja, das ist deine Interpretation. <lacht> Na, also ich sag mal, wenn das genug Hitze kriegt, dann kannst du das wohl essen. Klar, ja. du bist wahrscheinlich ein Flotten, Achtung, 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 Achtung das Große. großartig. <lacht> <du machst. lacht> Einen Flotten Otto kriegen <lacht> davon.
0: Also, Otto wird erstmal flott, wenn du an die Tür klopfst. <lacht> Dann hat er ja. wahrscheinlich flotter Schwert in der Hand und sagt: Wie bist du denn? Warum, warum, nee. warum bist du so groß und warum siehst du so komisch aus? Und was hast du da im Gesicht? <lacht> also, in meinem Fall zumindest. <lacht> Nö, liegt immer dran, ne? Aber
1: so ein Vollbart ist schon. Nö, mal dran, ich meinte also. die
0: Brille. Ach so. <lacht>
1: ja, gut. Vielleicht wird er die auch äh, ambulant äh, entfernen.
0: <lacht> <lacht> Zonk. Oh, <klar. lacht> ähm, Ja, und dann kriegst du Flotten-Otto, wenn du da Ja, ich nicht. Also wahrscheinlich.
1: <lacht> ah, aber doch, du. Äh, ich, ich hätte jetzt gesagt, du kriegst wahrscheinlich auch ein auch wenn du dich da irgendwie in die Nähe ernährst. Weil ähm, überleg mal, was da teilweise an Kräutern mitverarbeitet wird, die unsere Mägen überhaupt nicht mehr kennen. Und ähm, was da teilweise halt auch an als gar oder lecker verkauft wird, was das dann vielleicht dann doch nicht ist. ne?
0: Ja, das kann, das kann auch sein, dass Garungsgrad da eine wichtige Rolle spielt. So, ne? Dass du da sitzt und sagst, ey, hör mal, ich wollte gerne Medium und nicht blutig. So. Ja, oder halt ähm, das Stück Kohle kannst du auch äh Feuer hast du, ja. Ja, genau. Ähm, und, also dann und dann dran. sitzen wir da und sagen nach drei bisschen, oh, Otto war nett, war, war nett und lecker, aber <lacht> schon satt. Und was einen,
1: glaube ich, richtig aus, aus der Bahn wirft, ist, äh, was du zu trinken kriegst. Weil das Essen ist ja alles noch so, okay, wahrscheinlich an der Königstafel ziemlich viel Fleisch. Da wird dann auch mal eine Taube und ein Spatz dazwischen sein. Ja, oder aber, irgendwie
0: wild halt, ne? Ja,
1: wo du denkst, hm, weiß ich nicht, ob das so, aber, also irgendwas, wo du sagen würdest, okay, ich weiß nicht, Katze, Dachs, ob ich das jetzt essen möchte, aber, ähm, scheiße ist halt, wenn du dann so ein Gewürzbier kriegst, oh. mit Stückchen,
0: oh.
1: Ah? Oh. Also wenn, oh. nee. so Reinheitsgebot und so, <lacht> nein, ja, also ich sag mal, selbst wenn die das halbwegs normal gebraut haben, heute werden die Biere ja filtriert, mm. Oder haben zumindest relativ wenig und relativ kleine Schwebstoffe, aber da war damals noch nicht so. Da hast du halt Glück gehabt, wenn die das gut gegossen haben und als ich schon mal abgesetzt hatte in der Kanne. Da hast du dann wahrscheinlich besseren Wein getrunken. Schön. Zwei, drei Nelken drin, auch ein bisschen Pfefferminze, ein ordentlichen Löffel Honig. meinen ja. kommt morgens. Ah, die, ähm, hier, wie heißt hat. Das ganze Gesapsche von den Trauben, das hängt da natürlich auch noch drin. Ja. Schön. Lecker. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich irgendwie mit äh, Alkoholgehalt des Todes. <lacht> nee, gar nicht so. Oder weniger wahrscheinlich, eher. Wahrscheinlich, wahrscheinlich weniger, aber äh, eine
1: Oma hast du trotzdem.
0: Ja, und so ein Schnabus, gab es sowas damals auch?
1: Weiß ich gar nicht, ob die schon gebrannt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde eher sagen, dass sie noch keinen Schnaps gebrannt haben, weil das dann doch schon relativ viel chemische Kenne voraussetzt und ja, destillieren mhm. und so, ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Also, des destillieren vielleicht noch, aber dann Ethanol und Methanol, das im Trial and Error-Verfahren, wo dann immer der eine Destillator drauf geht. <lacht> Bis das entwickelt ist, dauert. Ja, aber da sehe nichts nicht drauf fest.
0: Ich sehe nichts mehr. <lacht> <lacht> oh, da muss halt gut sein. <lacht> ja, ja, dann nimmst du einen Schluck zu viel, dann liest du da. Um, Schön. um meiner Tradition äh, gerecht zu werden, wie auch ah. immer. <lacht> äh, ja, äh. Wir verweisen noch mal aufs Heldenpicknick, haben wir eben schon mal angedeutet. Hört her rein, Staffel 3 ist äh, released worden, Folge 1 ist draußen. Ähm, wenn ihr das hört, glaube ich sogar Folge 2, ne? Kommt die am Freitag? Das müsste so Morgen. sein, ja. Ja, ich glaube schon. Ich muss mal in den Plan reingucken. Müsste ja im Kalender stehen. <lacht> müsste im Kalender stehen. Ja. ja ähm, Hört auch bei Spontan, Spontan rein und äh, im akademischen Viertel, schaut da mal vorbei, da würden Patrick und Robin sich freuen. Genau, bei Spontan, Spontan könnt ihr vielleicht nochmal die Mittelalterfolge
1: nachhören und uns mal schreiben an spontanhansaring.seitenwälzer.de ähm, oder an otto.seitenwälzer.de. Oh ja, an flottenotto.seitenwälzer.de. <lacht> ähm, äh, können wir uns schreiben, was wir in der m, spontanen Mittelalter-Folge anders erzählt haben als in dieser?
0: Ich könnte mir vorstellen, da, die ist bestimmt ein bisschen anders. Aber gut. Ja,
1: ja das Wissen entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Und ja. ähm, über stille Postprinzip haben wir auch schon gesprochen. Genau.
0: In diesem Sinne, wir bedanken uns wie immer vielmals fürs Zuhören, äh, hoffen es hat euch gefallen und ich sag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.